1: 我们要聊很沉重的主
0: 题，教育、欸、也不会很沉重的<笑>。我只是我只在担心说会不会我们讲完之后呢，就是就是，如果你不想听就不要听，我还是要再讲、嗯。我们很反骨，对，就是很反骨，<笑>就是我们没有在造一般框架、嗯。如果你想要套一般框架的东西，你就去听别人。可
1: 是,可是拜托，我的节目本身也不是要给人家就是听了内心很爽的啊。对，我就是要来打醒你的。
0: <笑><笑>对，就是我们的，我们没有要,讓你摸摸你要来被打的话、就是，就对啊，没
1: 有没有要讨拍的意
0: 思、哦。对，我们要拍。没有拍你的意思，我是感觉三岁配，三岁配还蛮好笑,的<笑>對、啊。对呀，那为什么
1: 我会觉得这是一个很沉重、严肃的话题？我们今天
0: 到底要聊什么？
1: 我们今天要聊教育啦，哦， oh, 那你
0: 为什么忽然想聊教育？<笑>我觉得上次我们录音有稍微讲到一点，所以我们才决定要讲这个
1: 。其实我觉得教育这件事情贯穿我们这一个人的思考模式，跟我们如何跟自己相处。因为是养成
0: 、啊、你从小的养成、啊對。对，你知道我真
1: 的觉得这件事情非常重要，嗯、就是教育它涵盖家庭教育，也有我们学校教育嘛。
0: 嗯
1: 。然后这两件事情还有社
0: 会教育啦。对啊，但是我,我们要先 focus 在哪一个部分？
1: 其实我觉得教育教育是真的最。foundation， 你知道？可是家庭
0: 教育其实很大部分也是来自社会影响。对啊，对不对？嗯、所以其实我觉得都环环相扣啦。如
1: 果父母他没有办法作为一个有觉知的个体的话，他是很他，你知道吗？你的过去，你上一代的旧习或者是一些制约，你就会一代一代的传到你的子子孙孙
0: 。对，你知道，如果你现
1: 在对你的生活很不满意，你有意无意的也会传达这样子的价值给你的孩子。嗯，你知道，其实这是一个很。怎么样毒化的一个一个过程、啊
0: ，就是一个继续毒害下去，<笑>继续遗传下去的。感觉。对
1: 啊，为什么最近觉得对教育这件事情很有感觉？就是因为最近呢，我真的碰到还蛮多跟我平常相处不一样的人，思考模式对不对？对，跟他们不一样，给我好多 inspirations、嗯。然后我就会觉得，哦，他们怎么会？这样想,、啊这样想，而且他们都很愿意去放松、欸，哎，就是我们的教育传统的，就是我们之前节目也很常讲说，要一直往前冲，一直拼，一直努力，一直怎么样。可是我发现我在跟这些外国朋友在相处的过程中，我发现他们不是很 care 说，哦，我一定要达成什么，我要得到什么怎么样，对，反而他们会觉得说。哦、oh, ，我这个人到底想要什么东西？嗯、那为了达成这样的事情，我可以替自己做什么？即使是选择一个科系，他们也会先从呃阅读一本书，慢慢拓展自己的兴趣，然后想要深入了解，再去找这样相关的资源，到那个教授的底下学习。他是
0: 真的想要去了解、去研究、去学习，而不是为了某个目的。
1: 对， 就是不是为了拿文凭混一个学 位， 功利目
0: 的， 对， 而那
1: 样子。其实我觉得很可惜的 是， 教育在我们亚洲的文化里面被变相的转换成一种就是功利主义下的一个。产物
0: ，其实是整个社会都是蛮功利的。我觉得华人社会都是这样，所以华人社会去华人，你看哦、喔，到华人到世界各个地方，其实都像，比如我很喜欢去泰国嘛，泰国华人就是比较有钱的，对他们就是他
1: 们也很会炒房地产，炒房地
0: 产啊，就是、会计算会干嘛，所以的确会很有钱，啊、的确很厉害。可是就是在赚钱部分、嗯，那可能都是商人或干嘛，你就知道其实在这个部分的确是蛮厉害。可是就是也是因为太过于这样子，所以有时候真的是、嗯、那可是教育不是这個件事情，对，可是我们会变得连教育都是。功利主义就是，啊、要么就是要获得好成绩，要么就是得到好学校。得到好学校之后，就是为了要得到好工作，得到好工作就是为了要赚比较多钱、嗯。到最后就变成教育只是为了获得金钱，就、嗯、是获得什么？这是这个是真的教育要带给你们的吗？带给我们的对啊
1: ，其实我后来也想想，其实这样的教育的呃不好的地方是，我们会把很多的选择都变成一个很粗糙的思考过程，就是说啊，我一定要怎么样，所以我才可以得到什么？那为了要得到那一个目标，你就是会。不去顾及你自己的身体跟情绪感受，对，然后就是放在一边，就是一直。把自己往前面一直 push push， 然后 push 到后来你就是崩溃、就
0: 是。对，简单的就是说，从教育的开始你就已经，我想我刚刚有一个感觉就是，我们其实以前最初的教育是为了让，因为也以前为什么要普及教育？普及教育是因为有的人他可能对一些知识或者对一些我们所谓的常识或是一些现代的东西他不是很理解，所以才会造成一些我们讲说以前有一些奇怪的习惯或者是奇怪什么，对不对？所以教育是为了让明智能够打开，照理照理说应该是让你更。聪明，或更有思考的方式，更有思路更有，更有想法。可是问题 是， 到后来现在教育变得让你越来越没想 法， 越来越受没有自己的思考逻 辑， 没有自 己， 然后甚至也不去感觉你自己真正的 感， 就像刚刚那个兄弟讲 的， 你你没有办法去感觉你真的要或不 要， 你只能顺着这样 走， 所以变成说本来是要让你有自自主 权， 变得你完全没有自主 权， 而且完全就是阻断 你， 甚至是逼迫你不可以有自主权。你只要想这么多干什 么？ 你有这个又可以干 嘛？ 什么什么之类 的， 就太多越来越多的不做自己。
1: 对啊，所以我觉得重点是教育的本质在于培养你的自主性，还有批判性思考
0: ，让你能够思考。对，对，而不是我觉得
1: 到后来我们的。普罗教育变成是一个让你成为一个世字的文盲？为什么会这么说呢？你看得懂字，但是其实你没有自己的想法。对，然后你会，你对，然后你就是大家说什么就是哦，就是就是这样。然后骂一个人就是跟着骂，然后觉得这个好一起觉得那个好，但是到底那个本质是什么？你有
0: 想过吗？这个真的是你自己的价值观，或是这只是你内心真正的想法，还是是大家讲？我、哦、比如说，我就常常会讲嘛，以前大家就喜欢说，小时候是爸妈讲，长大时候啊。到隔壁整博讲，然后长大之后再大一点就是老师讲<笑>。那对，那有的人学了就是宗教之后就是哦神讲、哦，对谁讲？
1: 啊、女友就很常在抱怨说，我家那个男友就是妈宝，我妈说谁说谁说？說誰說誰說<笑>
0: 对。可是问题是你为什么不听听你自己？对。對啊、然后其实你刚刚其实 s h 有讲到一个点，那我们再讲到更那个的东西，那更那个的事情来说，你会发现我都会跟人家讲说。你去发现那些大老板，那些在某个部分很有成就的人，他们是书读最高的人吗 ？No， 书读最高都会变员工，他们就会，他们思考是越来越僵化。嗯、没错，他去训练一批专业的人来为什么为那些不读书的人工作？因为你的想法被限制住了，你就会变这那只要现在教育，其实我跟你讲，其实如果你真的去看，有很多你要说阴谋论你好，或干嘛，其实所谓的。真的一定要你读到这么多书吗？或是鼓吹你读这么多书吗？我跟你讲，来，现在跟我讲，你现在在学校的时候，你真的学到的东西，在现在生活中你会用到的有哪些？你花了十几、二十年，花了到二哈，我们大学毕业讲大学教育，不要讲现在很多人读硕士，甚至读到博士。来，我们大学毕业段，二十二岁、二十三岁，你花了你人生，然后我们从几岁开始上学？有人幼稚园开始上，幼稚园不讲，我们从国中、国国小、国小大概七八岁吧，嗯，七八岁到二十几岁，你有十五六年，或是更久的时间。你都在做一件事情是，是你不知道为什么要做那么做那么多。哎、欸，你十五六年拿来做很可以，你学习一个技能，你可以学多好，学多厉害啊。那为什么你要花这么多时间拿去让自己变得越来越无能？其实
1: 我觉得教育跟学习这些知识本身并没有错，并不是说我们就不要去学习，而是说、哦。你知道，其实我们现在的科技发展都是拜这些呃知识的累积，前人种树，后人乘凉。所以当然，知识本身的积累是非常重要的。对，但是你在积累的过程中，你有消化吗？你有吸收吗？你有
0: 保持你的思考？对，
1: 如果你你。你有这样子的思考流程，你才有办法创造出对人类全体有益的事物，比如说像 iPhone， 或者是说特斯拉，或者這种都是你有足够的知识下去创造出来，造诣大家的
0: 事情。而且是你自己真心想要研究这个部分，你就会去做，而不是人家逼着你说你做这个会赚钱，做那个不赚钱，做这个是可以，做那个不行。嗯、那所以，我刚刚讲的那个概念，其实就是他们其实在这个部分。灌输就是你就是要读多少，你要怎么多少，然后干嘛干嘛，然后培养出很多，然后在这个过程中也一样不断灌输给你很多的模式、很多的框架，所以变成说你越来越没有思考方式，你只是变成一个有专业知识但是没有自我思考能力的人。那你这样跟机器人有什么不一样？
1: 其实我觉得说不用去特别怪说这个人你怎么讲，其实是整体教育环境造就成我们。变成这么限制跟紧缩的状态，对，
0: 所以这个是我们要去思考。我想要
1: 特别提到一个我自己过去的经验，就是我那时候在国外念，在美国念研究所，嗯、然后我印象很深刻的是，就是几几乎是每堂课，就是老师他都会要求我们踊跃讨论跟发言。他可能、哦這個、
0: 跟亚洲国家完全不一样，对不就是会
1: 丢出一个问题，对对然后因为其实亚洲。普遍来讲都是比较你没有在那边土生土长的话，基本上你就是一个生性害羞又不敢表达自己的人，对，很怕
0: 说错、嗯。然
1: 后我刚过去的时候也是这样子，一方面是语言的障碍，就是我可能脑<笑>我的脑袋中已经想好答案，当我要说的时候，我又要整个把它翻译成英文對對對，就是会让我表达有一个 delay 的时间，然后我就会觉得会让我更紧张，没有办法去第一时间举手发言或什么的。對對對第二个是我发觉他们对于表达自己的意见是一个。很自在的事，可是我发觉我自己是需要先在脑袋里想到说答案是什么，我才要讲出来，就是正确的答案应该是什么。我想正的答案，我对我要把它讲正确，我才要举手发言，嗯、才才觉得说我是有念书的嘛。可是我发现，哎、欸，其他同学都不是这样、欸，哎，他们是有什么，他们就噼里啪啦讲出来
0: ，不怕犯错，甚
1: 至他们根本就因为我们每堂课，哦，真的。课功课量超重的，几乎你每一堂课上课之前，你都要看超过一百页的 journals，、嗯、对，然后你就是要在课堂上讨论这些 journal 的东西。就我发现我真的很认真在进行这些呃 preview 的事情，但是我在课堂上发言的次数真的非常少。反观是我那些同学，你听他们在讲的那些呃发言，其实你你发现他们是没有在看那些 preview，、嗯、那为什么他们却这么有自信地表达自己？对，你就会觉得说这个到底是我们给自己什么样的限制？啊、嗯，然后我还有印象，有一堂课老师就说：“啊，我跟你们讲了这么多，但是我要提醒你们的一点是，所有我跟你们讲的事情，你们都不要全部接收，那个是真的，那个是对的，请你们就是勇于质疑我说这样是不是对的？对，甚至有时候我去下课问老师问题，他会很。”很诚实的跟我讲说，商体嗯这一题呢，我不知道答案，目前我不知道、嗯，但是你可以留下你的 email 给我，等我找到答案，我会把答案就是在 email 给你。你知道他们真的很诚实，就是就 h o n e s 的这一个方面，我觉得是一个很非常难能可贵的人格特质。而
0: 且他们的像比如说我们，我觉得我没有亚洲国家这个部分，我们其实亚洲比较有那种，比如说我觉得也是被以前的那种老的思想。儒家思想。
1: 我真的超想讲儒家思想，我超讨
0: 厌,<笑>超讨厌什么君君臣臣父<笑>父子子。我跟你讲，当初为什么军管会选他，只是因为有的他，你们就好被统治而已，啊、好不好？为什么不选别人，就是因为这样子，好不好？对啊。还有什么他什么自身先知啊？对
1: 我跟你讲，那为什么不选择道家思想作为我们的教材呢因因？因为这样我们的人生就会变得因为更了解自己而不受控。控制。那政府需要这样子的人民吗？他需要的是大家都能够安守本分，然后做好你。这个身份该做好的就是你有你自
0: 己的位置，你就是做你的事情，我就是王，王就是不可以否认的，我就是永远的对。权
1: 威感，你知道吗？就是我们自己在学校教，呃，接受老师的指导的时候，也是,也是这样对对,對权威感。就是我们就反观，如果刚刚的例子回到台湾，我并不是说批判台湾怎么样，就是只想要分享说我自己经历的过程啦。就是如果把那样子的情形拉回台湾的话。那老师的反应通常不会说你留 email 我再寄给你，而是他会掰另外一个答案塞给
0: 你。对，或者是说，他就说你刚才问这个就是不懂装懂，或者
1: 是借由说你不要问这么蠢的问题，好不好？就是之類的，对之类的，你就会觉得自己真的很不对，他不
0: 愿意承认自己那个。对，其实我跟你讲，这个不管是教育，是我们的整个环境都是这样，我们很难接受说自己。不行，尤其是如果你是在这个领域，像比如说我不要讲那种，像比如說身心灵界也是这样，很多这样子的人，<笑>像比如他们就会问，就、哦、就问说什么什么，他可能就会给他随便掰一个答案就给给那个干。可是我跟你讲，你你所讲的每一句话对个人都会造成极大的影响，真的是不要乱讲话、嗯。好，然后所以像我跟他们讲说什么时我说我说我不知道啊，他说啊我说我这样讲会不会讲？我说我不知道、啊，你要自己决定啊。这他们就是我就说我不知道啊。你问你自己啊，你为什么要问我这个问题呢？然<笑>后我就会很直接跟他们讲、啊、对、啊，就是接受你自己，你不是救世主
1: 。你知道，我觉得从这一个分享，我也看到说，我们真的很急于找一个正确答案，就是他们来找我，是人你就是要求，就是要来求一个正确。你告诉我答案，你告诉我该怎么而且你是老师
0: ，你讲的应该就是对的。所以你知道为什么台湾这么
1: 风行算命啊、我算塔罗这件事情，是因为。我我们真的不知道该怎么办，然后就是哦，至少我听别人讲，他给我一个答案嘛，你给我一个答案，让我去消灾解厄嘛。
0: 对，你给我一个答案，而且是你讲的，反正好像是自己力量一
1: 点都没有，哎、呃，你好像没有任何在你人生的主导权
0: 。因为他就是想说，哦，比如说我好，我今天听你讲，然后我照你说的去做，然后做了就算没有好，我就说哦，是他跟我讲的、啊，所以跟我没关系，我很可怜，你看我都还是这样子，就是他乱讲，或是他讲的都不准，你看那我都怪那个老师就好了，嗯、就是他们就是还就是还是喜欢把那个、嗯。责任丢到别人身上啊？对啊，那我所以像我如果像我之前有在接塔罗，我这样不会是讲啊、哦，那这目前状况可能看起来是类似这样的啊，你要不要怎么做就看你自己了哈啊，你会怎样，我也我我都不会讲说你会来会怎样，我只会讲说你的心理状态是什么，所以推断会是怎样，但是我不会讲绝对。我跟你讲，没有什么事情是铁口直断的。我已经上次我们在讲那个那一集上面的时我有讲过，没有什么事情是铁口直断，要是有铁口直断就直接。三个巴掌，我们来，我现在越讲越夸张了<笑>。只是说，因为真的没有什么是一定。他如果，可是如果你自己被算得很准，那就表示你这个人已经在你自己个人的模式里面太受到控制，你一点都没有跳脱的能
1: 没错，你完全没有成长，所以才会这么准。对
0: ，才会那么准，所以这要另外一部分。好，那我们拉回来教育的部分，所以。教育一开始要让你有思考能力，我判断能力，所以我们反而应该去反思说，一开始你在看待教育。我觉得这是我们亚洲社会本来就看待教育，或是看待整个所有的事情，本来就是一个比较功利的社会，比较、嗯、而且以前就被灌我们灌输讲了，勤有义，习无功就要努力怎样啊？别人在讲说什么悬梁刺股啊，所以一直在鼓吹这些东西，所以你就会一直灌输说，我就是要怎样怎样怎样，我要光耀门楣啊。然后科举制度，科举制度也是造成一个大问题。嗯对，嗯、那这个科举制度当初不是不好，科举制度我刚刚讲说，制度，制度，我讲的<笑>太太快了哈，科制度科舉<笑>，科举制度，大家聊吃吧，科举制度它不不是不好的，它其实当初是因为以前是我们要知道一个事情的来龙去，它以前其实是为了，因为以前是世袭嘛。一些贵族世袭，那为了打破，让一些底层的平民百姓能够有机会能够上位，所以才实行了科举制度。所以科举制度当初的利益是好的，它是要让你能够展现你自己，你有机会能够翻身。对，那其实这是一个过程。那其实那可是现在我们就发展的太过头，就变成说事事都以考试、以竞争、以比赛、以这些东西，好像来肯定你这个人是怎样是怎样。如果没有这些，好像对呀、啊
1: 。而且我觉得我们教育，我个人的体验中也是把我变成一个不敢犯错的人、嗯。为什么？因为你知道，我们在考高中、考大学，你都只有那一次机會,会，一次定生死。好了，可能到后来他调整成两次，一次学测，一次只考
0: 。对。現在是是你有两次但是我没有改了，我不知道。我,我不知道的，我们我,<笑>對對對我们
1: 在讲我们那个年代的事情。对，
0: 對
1: 對<笑>對然后你就会觉得每次去参加那种考试，你压力都非常大，因为好像就是要把你过去三年所学的东西，今天就是要表现挤出来。对对，那你就會觉得压力超紧张的，就是同时要很紧张，同时要脑袋很清楚的去解题。对，然后你就觉得那个过程真的是。你知道，就是变成一个很限制自己，然后又让自己处在一个很紧绷、不敢犯错的一个情境下长大。我觉得真的好可惜哦、喔，就是为什么我們不愿意给自己一个一个空间去放松呢？ o、okay, k 还
0: 有一个问题，就是因为大家觉得万般为下品，唯有读书高，所以都觉得大家就是要去考试，大家就是要升学，大家就是要干嘛？可是其实说实话，真的有很多人，他是我跟你讲，会读书不代表你聪明。不会读书不代表你不聪明。其实我们看到很多人，他不读书，他工作成他成绩不好，可是他非常聪明。那
1: 其实我们就要看教育的本质是什么。因为你刚刚说的会读书这件事情，我马上联想到，因为我们现在的教育提供的就是一个背诵的机制，就是你基本上你就只要记越多东西。还有还有、就是、还有
0: 还有一个东西是科目，就是。就比如说，我们要读初中、高，其实国国中、高中其实都是一样的科目，可不到大学可能会换嘛，对不对？那那可能就是选择。那我们现在先讲到义务教育，哎、欸，义务教育现在是要高，哎、欸，国中、高中。高中还是国中，忘了。高中啦，对，现在已经到高中嘛。以前我们那时候就是
1: 高中了。我也忘
0: 了，因为你知道我离高中太久。哦
1: <笑>、oh, ，我的年代跟你有。对，哎、欸，我跟你讲，我
0: 自从辞职之后，我觉得那些东西都是上辈子的<笑>我真的忘光
1: 了<笑><很好>。我全
0: 部忘，几乎忘光，你知道吗？<笑>那你现
1: 在认得字吗
0: ？我认得字，对，只是有点不太记得。<笑>没有开玩笑的啦，咱家又打字嘛，那就是。你看科目都是统一 的， 什么都是统一的。然后等到你去读大 学， 我跟你 讲， 如果你去读大 学， 从这一刻开 始， 你去选择你想选择 的， 因为大学开始照理 说， 你应该是为什么交 代？ 它应该是你可以去往你想要的方向去精进的 嘛， 对不 对？ 因为什 么？ 高中以前其实大家都是学的东西都差不 多， 对。那当然在那个时候的考试什 么， 一定是这个东西对你来说比较擅 长， 对他来说可能就不擅长。所以你用这个去判断说他的程度好不好或什 么， 其实本来就是有问题的。那可是没办 法， 就是要先以。从市来讲，然后到了大学，当然是一定就会分嘛，对不对？像高高中也有分自然组跟科社会组，所以他已经开始就针对个人应该要来分了。可是还是太笼统。可是到了大学的问题就在想说，很多人并没有去选择自己想研究、想学的东西，而是顺着大家觉得你应该。像比如说我以前读，我读家中嘛，家中其实就是一个一班很有名。家中的医科非常强、嗯，然后对就学说啊，你就是要读社会，就是要读自然理科、理科、理组，对吗、嗯？因为我以前又是自优班的，嗯、因为我以前就是进去考的时候没有考到，就是那种能力分班的时候没有考好。嗯、可是我的分数后来都还超过自优班的第一名，<笑>好、啊，可是我就去选读社会组、嗯，因为我就觉得为什么我要读那个，我就对那个就没兴趣。嗯、可是大家就会觉得你就是要去读这个，哎
1: 、欸，你很早就有自我意识
0: ，不是？我跟你讲，可是也没有到很有自我，所以他会还会去读警大，因为那时候社会、嗯、社会组第一。基本上第一志愿通常都是律师嘛、嗯，都是法律系嘛，对,對不对、嗯？可是我又不喜欢，嗯、对。然后我想说，那时候读警察其实也是
1: 你跳入一个更险缩的环境。因为我那时候就
0: 、欸、没有，我那时候只是想说，因为我工作，你知那时候也是一个极度的功利主义，就觉得说工作就是为了之后有饭吃。那我要有饭吃，我干嘛去考律师？律师之后还要考那个律师的执照或干嘛？而且出来还要干嘛干嘛，就很麻烦。那我倒不如就找一个有稳定工作的、收入也不错的，这样。然后候我才去当警察，所以也是蛮线索的，因为没有看到去研究我想研究的事情。对，所以这个其实是我觉得，其实它教育东西可以探讨到很多啦。我们现在只是就一般我们现在看到的部分，所以其实就會造成说大家的。东西都一样，看法都一样，或是说给的教材都一样，嗯、而且就像刚刚想起做一个重点标准答案。嗯，可是有很多东西，其实我们到了，可是其实也是有啊。我们到大学是不是开始会有申论题？对啊，对不對,对？可是其实申论题很多时候都还是有一个比较接近的标准答案。对啊，对，所以就是一个，可是这个世界是非黑即白
1: ？你不是不是非黑即白
0: ？对，它是只有一种想法嘛？你知道
1: 吗？啊、我后来有最近有上一门哲学课、嗯啊，然后那个老师就说，对的答案不止只有一个
0: 。对，你知道吗
1: ？真的是这样子。对对啊，你你如果能够有背后的逻辑，你怎么用什么样的角度切入，那都是对你来讲是正确的。而且我在听的人，虽然那不是我的立场，但是我也接受，因为你背后的逻辑性跟思考力是。而且是我是我
0: 没有看到的面向。对啊，这个就我刚刚想到什么、啊，你知道吗？其实。我觉得我等下可以讲这个嘛，就是最近
1: 讲疫情的事情，最近疫
0: 情的事情，我讲一点点就好了。好，最近疫情，我不是我
1: 录过这一集，
0: 对，但是我没有讲到这么 over， 没有，不是那么多啦。不听就不要听，不接受就不要接受，好不好？大家一直着重在感染数这件事情上，然后可是其实是，那我们去思考一下，可是感染数其实它一定会感染，因为我们这个部分，我们都知道它很容易传递，对不对？然后你要说你要怎么，还有变种病毒，对，什么什么什么鬼之类的。好，这个我如果之后要讲，我们可以来讲一集。好，然后这些东西什么变种，可是变不变种，那是因为你从现代的主流医学的角度来看，它叫做变种。可是如果你传统医学来看，不管阿育吠陀好，比如以中医来讲，就我跟跟上次那个那个一些医师谈过，他会说，其实照中医来讲，它其实为什么叫做变种，是因为节气在变，它就会变。季节在改变嘛，所以是同一种东西，它在变，你懂我意思吗？可是就现代医学就觉它是变种，可是其实不是，它没有变，它的本质都一样。所以在中医来讲，你只要就本质上面去改变就好了，去去做去做那个就好。那这个有机会我们再探讨。我现在讲一点、就是，大家着重在感染数这件事。可是我们看到那感染数之后，那死亡数呢？然后死亡数，那我们来看一下死亡的人都是哪些，对不对？包括最近有人打了啊，这不要讲，问然大家说又不鼓吹大家去做这件事，反正你自己的选择，你要干嘛都是你自己的选择、嗯，只是说。就感染素这件事，那其实我们发现真的会致死的，或是造成一些比较严重，其实就是本身身体状况就很不好的人，嗯、对不对？所以我们应该要去。提升你自己的免疫力，跟你自己的对
1: 啊，最本质的是自己抵抗力。对
0: ，它你的生活方式，你是不是长期熬夜，是不是长期不好好吃东西，或是吃一些不健康的东西，西这些东西才是造成你身体不好的本质、嗯，而不是要再去依靠任何外在的东西。嗯、其实这也
1: 是现代医疗的科救一个带来的毛病啊，因为我们去看病，就是因为我们想要寻求一种药，可以马上解决我们现在身体的对
0: ，然后我就不需要
1: ，我就不需要花时间去看我为什么会有这个病。
0: 的病因一样不负责任啊对啊，不负责任，你对你自己身体不负责任啊。嗯那所以你就想哦，我只要有防、啊，我就是好心态好，大家说我、哦、只要打这一秒就讲，可是疫苗其实它也有讲，它不是让你不感染，它是让你比较不会重症而已，所以也没有什么用。那你把自己本来身体顾好，你就不会重症的啊。那所以你到底在做什么事情，把你身体顾好？那来，我现在讲的点就是说，我们不同的思考模式。诶、欸，那如果你这样讲，就是啊，那它只能防治的，就是说尽量不要感染，量不要感染。可是问题是，我们后来知道，新冠一号也出来了，中药的介入也知道了。像我有听过、就是，就是就是实际的例子啊。已经重症啊，重症就是怎样都没有帮他好啊，然后再好不容易愿意放手，让中新冠一号或者中药下去用啊，一个礼拜重症哦，一个礼拜就是整个阴性出院没事，然后还有进家护病房，两个人同时进去，然后进家护病房就是市指会的，两个同时进去，然后只有一个没有那个，然后另外一个只是用中医，就是远距线上看诊，一天出家护病房，那所以简单来讲，他不是没有得治。只是说用过去的那种，你去压它的方式，它没办法治。可是如果你愿意用自然的疗法，那你的免疫力可以提升或干嘛，你是很简单就可以治好，就像你生病感冒一样，甚至比感冒的期程更短。那如果好，今天有一个病，你感染之后，你有可能自己哎、欸，还有很多隐性感染者啊，对不对？他可能没有症状嘛，也没有什么了，可他就感染，然后自己又默默好了，不是很多出现这种人嘛？身边一定很多这种人。然后既然如果一个东西他自己有可能本身会好，然后第二个呢，如果吃的药呢又很快一个礼拜之内就会好。那你为什么要在意说它这么会传染啊？所以第一个要么因为大家的眼界就只有这样，因为你被教育说你只能这样子，这个才是最实际的这样。但是问题是你有没有看过更多的可能性？当你看到更多可能性，发现哎、欸、这事情不是无解，只是你不看到而已。对，然后所以。就是大家被整个就是整个，但我们看到只能这样子。我刚刚讲的那段话非常犀利哈，就是所以要听就听，不要听就不要听，不接受就不要接受。你可以做你自己想做的事。所以大家讲，所以要让自己愿意去思考。然后你如果愿意去接受，没有所谓的正确答案，那为什么会稍微提到中医的部分？我我刚刚想到一个东西，叫做同病异治。就比如说，呃，同一个病有可能不同的治，就是因为一件事情，他们会探讨说，比如说好了。嗯我们现在讲，比如说一个东西你会生病，我敢说啊，都、就是因为病毒害你的，就是因为细菌害你的。可是你有没有去检视你自己的状况有没有问题，或是你因为什么什么造成什么，或是这个天气造成你的身体怎样，或是加上它这样子，所以你才造成。可是，在传统医学里面，比如不管是阿育吠陀，它一定会去探究时节气，探究这个。这个患者本身的状况有没有？他是属于哪一种体质的人？不是有分不同的火啊什么的，不同的三种性质的，或是各种性质的人嘛？然后你自己本身体质是什么？你的体质是燥热的，你是什么的？然后什么干嘛？然后再加上节气，然后再加上什么？然后最后才加上这一个所谓外在致病因子，六邪或是病毒、毒细菌多好。所以你看喽、哦，造成这些事情的成因有这么多，可是我们现在都会说，就是因为病毒害我。那跟病不是一样吗？我今天没有工作，都是政府害的；我今天什么都是别人害的。你有没有检讨你自己？不要怪病毒，不要怪细菌，怪你自己。嗯，对。那所以在中医里面，他就会讲同病异治，因为这么多面向造成这件事情。那我要从哪一边下手，其实都可以。所以有时候你会发现哦、喔，所以为什么人家说中医？有时候啊，中医为什么那么难做？做一个客观的什么什么临床，因为。他们知道没有一件事情是只有一个成因，所以有可能说，比如说一样是这一个疾病，他用这个方来吃他会好，用这个方來吃他也会好。然后对现在的他就会觉得说这样不合理啊，怎么可以这样呢？应该要同一种病就是只有一种药能治啊，因为想法很简单，只看到一种，这也是现在的问题。所以我刚讲那么多其实就是。你会不会愿意让你自己有可能有其他的面向来看事情，让你的思考更宽广？还是你是越学习越现说，大家塞什么给你你就接受什么，什么就是你的真理？所以我为什么说不要一直只看新闻？看新闻真没有用，<笑>我真的觉得你就是不要一直只看一个意见，就是去看看多种不同的讲法、嗯。你会曾经觉得你无解的事情，你就会有解，就是包括学习能量疗愈也是
1: 。其实我觉得看太多资讯，其实。一方面你可以接触到更多不同的角度，可是我觉得很重要的是，你内在也要培养起一种思考、去思考的能力。对，不然你那么多的资讯，其实你不知道会该相信什么
0: 。对，所以思考能力要慢慢培养起来。可是也总是，我觉得你看到很多资讯，总你一定自己就会去想，那谁说的是对？总好过你从来到尾都只跟你讲同样一件事情，只有这个才是对的，只有这个才是对的。你连接触到外面的东西都没有，就像好像井底之蛙一样。我觉得看到这个，这个就是所有的天。哎、
1: 欸，如果你讲到井底之蛙，这个我超想讲一下的、欸。对，就是你知道我们很常有一些成语故事的背后，就是像井底之蛙这个故事是来自于庄子里面的一个故事。然后呢，他的故事大家都很清楚嘛，就是挖在井里面很开心地跳来跳去，然后就是因为他生活过得非常舒适，然后他有一天呢就遇到那个东海之别。也很大只、嗯，就听他这样讲一讲，就说哇、哦，好像锦鲤真的很不错，那我去瞧一瞧，就我发现到那个锦鲤自己的脚还卡在井口，想下不去，<笑>然后他就跟他说，哎，我跟你讲，我看过你这个井之后，我不知道怎么跟你形容大海，大海呢是无边无际，你完全看不到尽头，你就可以徜徉在海洋里面，然后呢就是宽广到你无法想象，对然后呢蛙就愣在那边，完全因为他没有办法想象那是一个什么样的情，况。而且
0: 他还说你乱说，对
1: 不对？<笑>他没有这样说，他就。愣在那边、嗯，然后呢，他的故事就写到这里。但是我们后世后人就是把这件事情解读成井底之蛙就是一个见识浅薄的人。对。但是我最近在上一个哲学课，真的很有趣。他就是刚好选了这个题目。对。就我们探讨井底之蛙，他在做出这个邀请之前，他认为自己的井比较大，还是海洋比较大？嗯，他
0: 一定觉得他的井比较大對對、嗯、的較大
1: 對對。对，所以他才会很开心的跟。东海之鳖说：“来看一下，这里真的超好的，过得很好，你赶快过来看。那为什么东海之鳖会过去？是因为他觉得景比他的海洋大，还是自己的海洋比较大
0: ？他应该是觉得，哎、欸，景有还有比我更大的这样子。对，對他
1: 会觉得他讲的这么好，一定我要去看一下。对，然后还不知道自己的身材体型怎么样，还要脚卡在那边。对，所以你就会觉得说到后来到底。”你会觉得说，哎，这个鳖它怎么会没有意识到自己的体型是这么大？它是没有办法下去，它还竟然还把自己的脚卡在井口诶，哎，那你就会想说，这是一只对自己认识有清楚意识的人吗？一只乌龟吗、嗯？对，然后井底之蛙，它在它的小世界里面这样子自在的享受跟满足。错了吗？如果我们是想把这一只青蛙好，它到大海去，你觉得它的本身的身体条件有办法在海洋中存活吗？对，对所以我们有时候我们后人把这个故事解读成井底之蛙等于见识浅薄的人，但是我们缺乏了一个更细腻的思考说，说到底蛙它适不是适合在海洋生存？那鳖它真的是一个？这么满足于自己徜徉在海里的人吗？如果他真的是一个很有自信的鳖，他为什么要自己脚卡在那边就落下說？说你你根本就是不知道海洋到底多大，才不会被卡在这边？我就是可以无尽的徜徉在大海中。他如果是一个，我是觉得
0: 我我是觉得他应该，我如果觉得他如果是回去，他应该是不知道什么叫做井。对呀、啊，他就是连景是什么都不知
1: 道。对因为他不知道景是什么，等到他到了井边，结果他自己还这样爬进去，然后又卡在那边，然后最后落下一句话，你不知道大海有多大，那你就会觉得说，到底憋的这个人的心态到底是
0: 什么？我觉得他只是不知道。如果是我啦，我自己会觉得他只是不清楚说景到底是什么，他去看的。那、嗯、可能他，我觉得他可能哎、欸、不知道，其实自己是过过的还不错，或是比较那个。然后另外一个，我觉得他有可能是，他可能也想看看。哦， 原来还有比海更大的东西 呀！
1: 对， 这是他去之前的想法 嘛？ 对。但是等到他真的去到了 井， 他才发现说自己卡住了。对。但是 他， 我们其实很有 趣， 在那个哲学课的思考课到后 来， 我们讨论的结局是我们觉得。蛙 呢？ 这个井底之 蛙， 它从原本的很自大的状态、很自满的状 态， 变成有点自 卑， 因为它不知道原来有另外一个世界是海洋。对 对， 那它就是愣在那 边， 一句话都讲不出来。可是。鳖呢？这个人我们原本觉得他是一个呃，就是一个比较自卑的人，因为他不知道井是什么，觉我想要过去爬过去看一下，结果看到之后哦，也不过这么小嘛，他就变成一个自大的人。那我们就会很有趣，这堂课后来讨论，他觉得哦，原来鳖是这样的人哦，原来那个蛙是这样子的心态。那到底结结论，老师就问我们说：“那你想要当鳖还是当蛙？”嗯、结果后面原本一开始很多人都选择当鳖，因为我们都会觉得说，鳖就是一个有见识的人，对，那你有很多选择机会，才不想要困在一个小地方。可是当我们讨论到后来，发现蛙是一个比较真诚的人。为什么是真 诚？ 因为他知道自己的限制 啊， 那他知道自己有自己想象不到的事 情， 他才愣在那边。他或许想一 想， 就觉得那我去看 看， 或者是他觉得接受自己目前这 样， 他宁愿待在井 底， 那也是他自己思考后的结果嘛。所以我就觉得你刚好提到井底之蛙这一 点， 我真的很想要讲一 点， 就是说我最近在哲学思考课这件事 情， 让我们对。即刻的反应有作为一种 slow down 的功能，就是说我们在面对一个评论或嗯或一个意见的时候，你可以不用立即的自动化的去反应说，我听到 A 就是 B， 你这个人就是目前不工作就是懒散，就是就是米虫什么，而是而是说我们在听到这样的故事，在听到这种的情形之下，我们可以去细想说。为什么会这样？他的背景，那他是怎么想的？那当我们愿意在这个 A 跟 B 中间点找出一个空间去去细想的话，我们会觉得说啊，人生真的不是只有怎样好，怎样才是不
0: 好，没有标准答案、啊、其实简单讲是，人生没有一个标准，啊、就是不要说哦，一定怎样就会怎样、嗯。对。然后其实如果你愿意去。多一点思考，多一点什么，然后你才有办法去看到更多可能性。不然我们的社会也不会进步，我们的整个状态也不会进步啊，你整个人也不会进步啊，对不对,對、啊？如果大家都是一直从以前的状态一直去做同样的事情，那怎么会有进步？所以一定要去这样子。那所以。我们在探讨为教育，所以教育的本质应该是让你更有思考能力，或是第第一个提升你的基本知识，你要有一些基本的 basement， 你才有办法去再往上或者再去干嘛，对不对？然后提升你自己的基本能力。第二个，你要保有你的思考跟逻辑，而且不是只有谁说就对，谁说就绝对是 OK， 你没有什么所谓的标准答案，他只是依照他的经验去。跟你分享，所以像比如说我在上课，我在讲什么，我都讲说不是我教，我就说我分享分享，对，因为我知道没有什么绝对的对或绝对的错。对我来说，我可能这种看到的是这样，可是可能就像我自己觉得、啊，我我之前现在的状况是这样，我可能之后几年的状况不一样。像比如说我当初两年前写那本书的时候，状况是这样，我可能之后在写的书，成绩又不一样，对不对？所以我们一定会有不同的状态，不同，所以没有所谓的标准答案，但是只能说或许适合你的。或许哎，适、欸、合当下的你，可能我跟你讲这个方式你接受，跟他讲那个方式他不接受。所以为什么我说每个人都有每个人的方式，每个人有自己的想法，有所在的位置。所以，我们所拿到的绝对都不会是一个标准答案。那我，但是我们还是要把基础该有的东西用好，然后保有自己的思考，要一定要保有你自己的思考跟你的想法。不管你学习任何东西，我不管讲教育或是各个部分，包括因为我们是身心灵嘛，我一直在跟学员强调身心灵。你也要 make sense 合理，好不好？不要就是人家跟你讲了什么。其实我
1: 觉得宗教跟深信在里面也充满了权威感，
0: 超多。下次又有别的东西可以
1: 讲了<笑>、哦、真的，我觉得在这一块很多，你会我感觉啦，有些人可能在这个领域蛮长一段时间，就会用自己的、嗯角度去评判这一个人灵性层次不够高，对，或者是他学习的方法不對,对。但是当你这么做的时候，其实你的灵性层次真的沒有,、欸、没有那么高。哎，为什么？因为你竟然还会去批判什
0: 么好是不好。就像我们真的讲，你去借由贬低别人来，对
1: 啊，来彰显自己的好。但你会这么做，其实是你真的还没有进化到想的，想象中。你要去知
0: 道你为什么要做这件事情。对啊，真的，我一直都在讲这件事情为什么要做，你为什么要做我都一直问我自己。对，那这个有机会我们再来探讨。然后，所以我们今天其实，因为其实教育的这件事情是一个非常非常非常非常非常大的一个题目，所以我们只能目前就我们现在讨探讨到我们看到的部分。
1: 对啊，而且你的社那个学校教育又牵涉到刑诉你的上一代，然后你的上一代的家庭教育又这样交织下，然后产出你个人的信念跟想法，然后
0: 又变成社会这影
1: 响的层面好大、哦，社会又在
0: 影响这个，对啊，对，然后是整个这样交互的过程中，其实太多了，所以我们只能就我们现在简单的来讲一下说，说哎，保有你的思考，去思考你要的是什么，嗯、然后、啊、Anyway， 如果你是一个父母。或是什么之類的，你去思考一下，在我们一直要求小孩子要读书或干嘛之类的，那他背后他真正想做的是什么？他有没有去展现到他自己？那其实很多人在讲说，现在很多之前好，最后再讲一下，比如说很多人讲说，哎、欸，读了书之后就一直讲说啊，大学出来才没多少钱，有没有？然后失业率高或干嘛之类的，然后出来才二十几 K 什么什么之类，就在那边讲啊，说什么政府不 OK 干嘛干？嘛。可是，一方面有很多的那个很多那些就是专业技能的那些。师傅、老师傅或干嘛，这样他们就说啊，我们这个工作都没有人要来做啊，他们就不想做，就想要坐办公室啊，觉得辛苦啊或干嘛，因为就有点像万般学家唯有读书高，就是你一定要坐办公室才是对。可是其实那些工作它有非常重要的专业技能，而且是真的得传承下去的，而且收入还很高，收入是真的很高。所以问为什么，所以你有没有去让自己有更多的路，或者是让你的小孩有更多的路？让他去试着做他自己，还有不用控制太多。他让他把你该尽的责任尽完，然后让他学习去选择他的人生，因为你不可能永远一辈子在他身边。对啊。如果你一直在帮他做决定，有一天他就会失能。
1: 对，没有错，真的是。他就是，除
0: 非你就是想要让他当啃老族，啃到你,你不在的那一刻。<笑>对，或者你想要白发的时候，摆法就没有主动人家，就是对你就是要去思考一下这件事情。所以让他学习自己为自己负责，自己对自己做责任，相对来讲你会变轻松，而且你也会看见他的成长，你也会变得更欣慰。这个才是真正的学习跟教育，
1: 真的 okay, 没错，没错。好的，谢谢你跟我们分享、嗯谢谢。希望今天的我们的聊天内容对你有所启发。虽
0: 然有一点小心、啊、笑对，对。如果有
1: 想要更探讨什么，嗯、呃，可以再跟我们说。对话题有什么有兴趣的话，也可以跟我们联系，跟我们说你的、okay. 想法还有回馈。谢谢，嗯、谢
0: 谢，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。